0: Dovete sapere che quando registro eh, puntate come questa, cioè all'aperto, quando comincio la registrazione c'è sempre un allineamento di eventi, di pianeti, di circostanze che mi fanno rimandare il momento in cui premo play, in cui comincio a incidere la mia voce su questo telefono. Perché? Qual è la regola generale? Quando comincio ci deve essere tranquillità intorno a me, cioè devo avere la certezza che di lì a 2, 3, 5 minuti nulla di sconvolgente debba accadere, possa accadere eh, e quindi fondamentalmente non ci devono essere imminenti passaggi di macchine di persone, di gruppi di persone, di chiacchiericcio di cani che abbaiano, gatti che miagolano e non so, camion che, che accelerano Quindi cerco sempre di fare una specie di sopralluogo per vedere se di lì a poco possa succedere oppure no qualcosa che rientri in questi fenomeni che non sono sotto il mio controllo evidentemente. Ebbene, io quando premo play, immancabilmente succede qualcosa. Passa una signora che parla al telefono, peraltro sono le 7 e un quarto del mattino di giovedì, siamo il primo di settembre, io non so esattamente cosa facciano le persone fuori a quest'ora se non registrare un podcast ovviamente e, e quindi signore che passano cani che abbaiano veramente eh, case che si svegliano proprio in quell'istante iniziano a gridare una cosa sconvolgente ma, macchine, macchine in continuazione che si fermano col motore acceso nell'esatto punto in cui sono io è una cosa veramente da studiare ma comunque sia ho parlato per due minuti del nulla arriviamo al tema il tema è Sandman, Sandman la serie. Sandman mi ha colpito, è uscita una stagione chiaramente, la prima la trovate su Netflix e spero, spero eh, continui, spero venga confermata la seconda, la terza, la quarta, la quinta, vi prego non fermatevi perché la serie funziona, la serie funziona è eh, tra, tra i tanti, diretta anche da... Neil Gaiman, onestamente, anzi, forse è meglio se mi correggo, non so se l'ha diretta o se ha solo scritto una parte della sceneggiatura o solo se l'ha supervisionata. In ogni caso, Neil Gaiman è dentro eh, il, la rosa di persone talentuose che ha lavorato a questa serie. Neil Gaiman è l'autore del fumetto originale da cui la serie prende ispirazione, anzi, più che ispirazione, a cui la serie si rifà molto esplicitamente cioè la serie tv di Sandman è in tutto e per tutto un adattamento una trasposizione fedele del fumetto attualizzandolo ai giorni nostri il fumetto è uscito negli anni 80 tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 ed era ambientato proprio in quegli anni in, quel, in quell'epoca mentre la serie è ambientata nel 2022 quindi c'è un'attualizzazione dell'ambientazione dei personaggi nel modo di fare le cose dei personaggi, quantomeno, perché c'è internet, gli smartphone, i computer. E quindi c'è, in questo senso, una attualizzazione per l'appunto, ma per il resto si lascia tutto quanto inalterato. Però, devo fare una precisazione prima di continuare, senza spoiler, eh? non farò spoiler, voglio solo incuriosirvi. Perché ho visto molta titubanza, secondo me, assolutamente inutile. E poi si potrebbe aprire anche un altro tema, perché questa titubanza viene da persone che appunto la serie non l'hanno vista per i pareri altrui questa è una cosa spaventosa cioè la gente non si concede nemmeno un episodio per tastare l'acqua e già parte prevenuta perché sente il creatore di contenuti X o l'amico che gli dice no fa schifo non guardarla quando io sento un no fa schifo (coughs) a meno che veramente non sia un no fa schifo accalorato e io so di potermi fidare al 100% del parere di quella persona, nel senso che magari siamo molto in sintonia, E allora posso pensare di non guardare quella, quella tal cosa. Però in linea generale io provo e poi se non mi piace evito, smetto. E c'è molto questa deriva eh, di dire appunto se, una cosa, se il tizio X... Dice che fa schifo Allora nessuno deve guardarla Al contrario si dice che è bellissima Allora tutti dicono che è bellissima È un po' po' triste In ogni caso Secondo me c'è un discorso Da fare preliminarmente Mettiamola così Cioè Io il fumetto non l'ho letto Non l'ho letto Tra le tante cose che sto leggendo in questo periodo Non ho trovato spazio Per inserire Sandman Ed è un peccato Mi direte voi Certo è un peccato evidentemente Però cioè, però chi mi segue qui su, sul podcast sa perfettamente che ho ascoltato, sto ascoltando la serie audio. E la serie audio è in buona sostanza, sentite anche i cani che abbaiano, perché ormai queste cose qua io le, le sento prima. Ho appena girato i tacchi, proprio fatto dietro fronte, perché ho visto un cane che stava avvicinandosi a un altro cane. E quindi avete le orecchie salve, voi in primis, ma anche io. Perché ormai io faccio avanti e indietro su questa strada qua e evito gli ostacoli. È diventato veramente una pista di Mario Kart, comunque sia. La serie audio, sapete, ne ho già parlato un paio di volte qui sul podcast, che si trova su Audible. Eh, serie audio per me è meravigliosa, sto ascoltando la seconda parte, cioè la seconda metà del fumetto. È una trasposizione fedelissima, del fumetto veramente uno a uno con tutti i dialoghi al posto giusto e tutte le scene al posto giusto quindi cosa posso dirvi dell'opera originale non l'ho letta ma la conosco so la storia so i personaggi so le battute so i dialoghi so le situazioni so l'ambientazione quindi è vero non conosco il fumetto o meglio non ho letto il fumetto però conosco <coughs> come vanno le cose nella serie audio che è non equivalente evidentemente perché sono due medium diversi però sono quasi sovrapponibili mettiamola così quindi ho comunque potuto fare un paragone per vedere se si rispettavano alcuni presupposti eh, alcune alcune scelte di rimenti che poi sono state fatte e che hanno fatto la fortuna di Sandman ora arriva un camion però noi siamo siamo più furbi di lui perché facciamo un'altra strada e quindi vi salvo da questo ci salvo da questo ulteriore fastidio come potete vedere veramente in continuazione succedono cose e e quindi appunto potendo fare questo paragone posso dirvi che comunque sia le scelte più importanti fatte nell'originale e poi riprese anche nell'adattamento sono mantenute sono mantenute a livello di trama a livello di eh, personaggi, a livello di ambientazione a livello di stile a livello di mood in generale e in buona sostanza non gli si può dire nulla a, a Sandman non gli si può dire nulla è un'opera secondo me riuscita la serie e, e vorrei appunto che continuasse il fumetto è molto lungo assolutamente e con la prima stagione hanno adattato solo le prime due saghe le prime due saghe che sono anche forse tra le più iconiche Ma non solo, eh, sono tra le più iconiche e tra le più interessanti. eh, Tra quelle che ho letto, eh, o meglio, tra quelle che ho ascoltato nella serie audio, sicuramente quelle che lasciano un impatto più forte, specie all'inizio, sono queste prime due. Poi non è che la serie eh, faccia schifo, anzi, eh, è comunque sempre molto molto buona, a livello sempre molto alto. Però iniziare così, eh, scegliendo di adattare in modo fedele il fumetto, secondo me ha aiutato il coinvolgimento del pubblico, perché se parti magari con eh, una saga del secondo atto, ecco che forse le cose cambiano, ecco che forse l'adattamento eh, avrebbe presupposto un lavoro di sceneggiatura molto più massiccio, molto più difficile. Quindi questo per dirvi che cosa? Che la decisione di restare fedeli al canone, secondo me, ha pagato e ha pagato molto bene. Com'è però questa serie? Eh, è una serie che... non non corre questa è la prima cosa che bisogna dire Sandman non corre Sandman racconta la storia, le vicende, l'epopea di sogno, Morfeo uno degli eterni ci sono sette eterni nel mondo che è il nostro mondo questi sette eterni sono delle divinità -divinità, semidivinità, paradivinità esseri mitologici chiamateli un po' come vi pare in realtà le etichette qui contano poco perché in buona sostanza sono delle entità che esistono da sempre, per sempre, con la stessa esistenza dell'uomo esistono anche loro, e quindi sono in qualche modo sopravvissute alle altre, alle altre divinità, perché in buona sostanza sogno, il sogno non può che esistere, eh, desiderio non può che esistere, indipendentemente dal fatto che ci credo oppure no, sono sentimenti, pulsioni umane che sono connaturate all'esistenza stessa dell'uomo, evidentemente. Quindi questi eterni eh, fanno cose questa è una serie ontologica potremmo definirla ontologica cioè è composta vi ripeto in saghe saghe che sono più o meno collegate tra loro non è nemmeno così importante in realtà sono saghe che vanno a raccontare una vicenda che riguarda in principio sogno e poi si allarga un pochino alla volta agli altri eterni e a, ad altre divinità ad altri esseri mitologici c'è anche la mitologia greca dentro sandman c'è la mitologia cattolica, c'è Lucifero in Sandman, e ci sono anche un sacco di figure più o meno divine che si relazionano con questi eterni e con queste divinità così potenti, così importanti. Sandman comincia con l'imprigionamento di sogno. Un gruppo di cultisti, un gruppo di stregoni, volevano imprigionare la morte per fare dei patti, per avere delle... no esodiri dei desideri come se fosse nei Dragon Shenron però si sbagliano e imprigionano Sogno gli tolgono i suoi strumenti, i suoi tool questi tre oggetti che eh, gli servono per poter sprigionare tutto quanto il suo potere l'elmo, il medaglione, il rubino e il suo sacchetto di sabbia con cui fa addormentare le persone ma non solo, insomma, sono comunque strumenti abbastanza abbastanza sfuggenti, cioè uno non sa esattamente a che cosa serve quel dato strumento. Ma diciamo banalmente durante la storia vediamo che vengono utilizzati, però non hai mai una definizione precisa, servono a a sprigionare il potere, fine. Se ne manca uno, ecco che il sogno è depotenziato, è scarico, non riesce a fare tutto quello che può fare, quindi plasmare mondi, plasmare menti e... accompagnarti nel mondo dei sogni fondamentalmente questo è con l'imprigionamento che dura cento anni sogno eh, o meglio il mondo dei sogni la terra dei sogni si inizia a sgretolare perché manca il suo padrone manca il re e eh, si propaga questa malattia eh, che peraltro esiste davvero però nel mondo di sandman era la prima volta evidentemente questa malattia per cui molte persone rimangono addormentate non escono più dal mondo dei sogni ed è come se si facessero una vita una vita parallela nelle terre di di Morfeo ebbene la prima saga si compone di vicende, storie che seguono la liberazione di sogno quando effettivamente lui riesce a uscire da questa prigionia e questo cade veramente subito ed è il focus dell'intera prima parte, cioè recuperare gli strumenti. Sogno riesce ad evadere e deve riconquistare il suo potere fondamentalmente e verificare com'è il suo suo regno dopo cento anni di assenza. E da qui parte, vi ripeto, non vi sto a dire cosa accade dopo, anche perché sono saghe che si susseguono eh, una dopo l'altra, in cui magari ritornano dei personaggi, ritornano alcune vicende... Però bene o male, si possono anche vedere come una sorta, vi ripeto, di antologia. Questo è mantenuto anche nel fumetto e nella serie audio. È così, le differenze sono minime, le differenze sono dettate più dal budget, se vogliamo, e si vede che c'è una mancanza di budget in alcuni aspetti, specie la, CG. eh, la CGI, la computer grafica, è abbastanza poaretta. In molti molti aspetti, in molti scorci che si vedono, eh, si vede proprio chiaramente che il budget non è è alto, almeno per questi aspetti, e che quindi si sia deciso deciso di eh, puntare di più magari sui costumi, sul cast, eh, su la tecnica di recitazione che comunque sia molto alta cioè gli attori sono molto credibili eh, le situazioni sono molto credibili sono molto ben scritte i costumi sono veramente perfetti eh, il cast per me è stellare sono veramente uno più bravo Eh, dell'altro specie sogno sogno mi è proprio piaciuto Morfeo l'attore che interpreta Morfeo secondo me è perfetto per il ruolo c'è chi l'aveva criticato perché non era abbastanza non era abbastanza regale non era abbastanza forte nella sua presenza perché comunque sia Sogno, pur essendo un personaggio sfaccettato, ha come imprinting questo suo essere. Comunque sia un regnante, un sovrano, una persona che non deve chiedere, è una persona che ordina Sogno. Per quanto non sia un despota, comunque quando parla parla, fide, non ci sono scuse. E, ed è anche un po' minaccioso, massiccio nella sua presenza, per quanto, eh, per quanto sia comunque un uomo eside. Un uomo tranquillo, un uomo pacato, un'entità che incute timore e e, e non serve serve una sua parola per far sentire l'importanza della sua figura all'interno di una stanza. Cioè non deve sprecare parole per dire io sono Morfeo, la gente già lo sa, le altre entità già lo sanno che lui è Morfeo. E quindi molti dicevano nel fumetto è più presente ha una presenza scenica più forte più importante più dirimente e tutto quanto io devo dirvi la verità il fumetto vi ripeto non l'ho letto ma nella serie audio eh, peraltro si è scelto di usare lo stesso doppiatore italiano della serie audio anche nella serie tv e questa è una scelta per me meravigliosa perché la voce del doppiatore è per me qualcosa di sconvolgente bellissima quindi tanta roba bravi io devo, devo, devo dirvi la verità ascoltando la serie audio e guardando la serie tv ho notato un, una somiglianza veramente forte tra i due Morfeo quello originale quello, e quello seriale mettiamola così eh, comunque è un personaggio sfaccettato eh, da, dalle mille caratteristiche determinato ma al tempo stesso malinconico eh, perso nei suoi ricordi perso nella sua memoria è un personaggio un po' sognante, fa, fa, un, fa un po' ridere dirlo così, però effettivamente è un personaggio un pochino fra le nuvole, anche un po', un po' naif, un po' ingenuotto, però al tempo stesso si vede che comunque, vi ripeto, è un re, è una persona che ordina, che comanda, senza il pugno di ferro, però la, la, la sua parola è la sua parola, se si deve fare una cosa si fa, eh, volente o non volente. quindi è anche una persona che, se vuole, è spregevole, ok? Ed è molto interessante anche vedere questo dualismo che c'è tra sogno, che è così, eh, un po' schifato anche dalle persone, e, e morte, che invece è il contrario. Vive in mezzo alle persone perché il suo, il suo mestiere, la sua, il suo compito, presuppone che lei debba stare in mezzo alle persone e quindi è affascinata dall'uomo mentre Morfeo, ripeto, è un po' schifato. Quindi c'è questo, personaggio molto sfaccettato, molto dettagliato, che nella serie ha, secondo me, una sua dignità. Quindi non sono d'accordo con chi dice, ah, il fumetto. Il fumetto deve, restare, deve, essere, deve essere osannato. Se volete osannarlo, osannatelo. Io francamente vi dico che state perdendo tempo, forse, nel senso che nel far questo voi chiaramente vi potete leggere il fumetto anzi dovreste leggere il fumetto cosa che farò anch'io e magari ve ne parlerò in, in, in una puntata futura di Inchiostro Pixel però non, non guardate la serie come qualcosa di serie B come qualcosa di secondario no, la serie funziona è godibilissima non corre, è molto lenta 10 puntate che sembrano 15 da quanto è lenta ma non per questo è malfatta. Mal scritta, i personaggi funzionano, le situazioni sono interessanti, eh, a livello di computer grafica sicuramente poteva essere fatto un lavoro migliore e quello non si può scusare, nel senso che è il vero punto debole. Per il resto io davvero non, non trovo nessun motivo per non guardarla. Questa serie ha ricevuto forse troppe. troppe d- delle reazioni troppo tiepide, tro- troppo, troppo tiepide. L'ho detto male, quindi l'ho ripetuto. Eh, perché secondo me eh, risulta godibilissima quindi guardatela secondo me ha senso farlo poi chiaramente vi ripeto c'è cioè il fumetto leggete anche il fumetto non è quello il punto il punto è che la serie ha in luce una bella idea attualizzare Sandman mantenendo saldo il suo nucleo la sua essenza questo secondo me è il risultato molto ben fatto il, il mantenere quello spirito, che non è facile. Si vede che c'è l'autore originale, si vede che c'è quel, quello stesso piglio, ecco, eh, quello stesso piglio di, di voler raccontare una storia giocando con personaggi, con entità, con leggende già esistenti, attualizzandole e reinventandole. Questo c'è. È, ed è da ammirare la maestria con cui Nilgaiman riesce proprio veramente a giocare a scacchi con queste, con queste, enti, con, con queste entità, con questi personaggi millenari eh, che o si inventa lui oppure sono già inventati da qualcun altro e, e quindi le differenze, vi ripeto, sono così, sono dei dettagli, delle cose che magari non sono perfettamente in linea con l'originale, però per il resto le cose secondo me eh, sono esattamente, esattamente come nella serie audio, quindi presumibilmente come nell'originale magari ci sono stati dei problemi di diritti problemi di diritti quindi DC Comics che possiede Sandman eh, per evitare casini, cose cause varie ed eventuali siccome Netflix non ha i diritti della DC allora si è preferito eh, fare Joan Constantine non John Constantine si è preferito non citare la Justice League che viene citata in Sandman preferito non mettere Arkham l'Arkham Asylum che invece c'è nel fumetto originale, quindi ci sono queste evidenti differenze che sono tecniche più che creative banalmente se non hai diritti per fare una cosa non la puoi fare, appunto e basta quindi evidentemente Netflix ha scelto di non comprarsi fondamentalmente mezza DC e quindi ha mantenuto solo diciamo quell'immaginario lì, quello, quella, quella struttura originale eh, che è frutto solamente del, dell'opera eh, di Neil Gaiman. Quindi questo è secondo me il punto importante, che quindi non è un faccio le cose diverse così perché mi va, perché devo cambiare, perché devo modificare i personaggi, no, quello è una modifica veramente puramente tecnica. E, e quindi questo è. Io sono contento che sia uscita così Sandman. Sarò ancora più contento quando vedrò l'annuncio del rinnovo della seconda stagione Perché le cose ancora sono lunghe cioè Le storie da raccontare sono veramente tante E ho molto apprezzato l'uscita in ritardo della puntata bonus La puntata 11 Che va ad adattare altre due piccole saghe di Sandman Del fumetto Quella dedicata al sogno dei gatti veramente graziosa come puntata, come arco narrativo, non dura molto anche nel fumetto o meglio anche nella serie audio. E è stata fatta in, in, in animazione nella serie TV, molto bello anche perché sennò veramente sarebbe stato abbastanza complicato farla con dei gatti veri e, e poi hanno adattato anche l'arco narrativo di Calliope veramente, beh, lo hanno cambiato lì lì effettivamente hanno un pochino edulcorato ecco, quello è l'unico punto in cui di detto vedi, c'è Netflix e allora certe cose perché nell'arco narrativo di Calliope è molto, molto in breve e si vedono si, si è a conoscenza di violenze che vengono fatte, violenze sessuali che vengono fatte dal personaggio principale di quell'arco narrativo fino a che poi non interverrà qualcuno di nostra conoscenza però evidentemente c'erano delle scene forti, nel fumetto ci sono anche nella serie audio nella serie tv si lascia intendere ma non sono mai mostrate Eh, quindi c'è quest'opera di alleggerimento in generale, dell'arco narrativo che comunque ti fa fa capire che succedono cose molto brutte ad alcuni personaggi eh, ma nonostante questo secondo me appunto resta fedele all'opera originale il messaggio passa e questo è l'importante però passa in un modo un pochino edulcorato un pochino ritoccato questo è da evidenziare quindi questo è quanto questa è la mia puntata dedicata a Sandman puntata un po' un po' complicata anche perché sto girando nello stesso punto da 24 minuti con veramente voi non avete idea di di quante di, di, di quante cose ho schivato di quanti problemi ho, ho, ho schivato dei quanti rumori ho schivato eh, e tanti altri invece mi li sono presi in faccia purtroppo però va bene così è la vita e fine grazie dell'ascolto e... e alla prossima